0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, votre podcast 100% polar de Bipolar. Et vous le savez, on parle de cinéma et de culture cinéma très régulièrement avec mon comparse Jérémy. Bonjour Jérémy. Salut Jérôme. Et vous le savez, Jérémy a une passion pour Claude Chabrol. Il nous en parle régulièrement. Je plaisante, mais c'est vrai que c'est un... Un réalisateur passionnant et qui a pas mal flirté avec Le Polar, donc c'est normal. Et aujourd'hui, tu as choisi Que la bête meurt, euh, un film de 1969, un thriller avec notamment Jean-Yann et puis Caroline Sellier et Michel Duchossois, sacré casting euh, tout de même. Je te laisse nous nous poser peut-être un petit peu le contexte.
1: Bah, Le contexte, euh, en fait, c'est simple. hein. C'est un film qui se résume en en une phrase, c'est un homme... euh qui a perdu son fils dans des circonstances absolument tragiques puisque son fils a été fauché par un chauffard et que son seul but, c'est de retrouver la personne qui a tué son fils. Et en plus, il y a un délit de fuite et de le tuer.
0: Ouais. C'est efficace, c'est simple. Une vengeance pure et dure, c'est ça
1: C'est ça, c'est une vengeance. Donc Le personnage s'appelle Charles Tenier. Il est joué par Michel Duchossois, c'est un écrivain. Et le chauffard est incarné par Jean-Yann, c'est Paul Decour qui est un garagiste, c'est un personnage absolument abject qui terrorise sa famille. Et le personnage de Charles Tainier va essayer de remonter jusqu'à lui. Alors, il y a toute une première partie du film qui est absolument passionnante. Comment va-t-il retrouver ce personnage sur lequel on a très peu d'indices Et même la police qui enquête n'a pas mis la main sur ce chauffard voilà, qui, qui a... Il a tué euh, et qui euh, donc euh, s'est rendu aussi coupable d'un délit de fuite. Et il y a un hasard et voilà, c'est intéressant parce que c'est aussi une sorte de polar métaphysique qui pose des questions existentielles, et notamment la question du hasard, parce que c'est le hasard qui va mettre Teignier sur la route de, de cours.
0: C'est intéressant parce que c'est aussi une confrontation, Michel Duchaussois, tout jeune euh, à ce moment-là, Jean-Yann, tu me dis que c'est un personnage abject et on le voit très bien euh, incarner un personnage abject. Il avait cette qualité-là de pouvoir jouer des personnages détestables.
1: Oui, ce ne sera pas la dernière fois dans sa (rire) filmographie, on se souvient notamment euh, du du fameux film de Piala, nous ne veillerons pas ensemble. Il avait effectivement cette capacité de jouer des personnages antipathiques. Euh, lorsque, alors Pour l'anecdote, lorsque Chabrol lui a proposé le rôle qui était au départ dévolu à Noiré, et Noiré a simplement refusé pour les scènes de bateau, euh, ayant peur de, de souffrir du mal de mer, <rire> euh, et bien, Jean-Yann, qui est un humoriste au départ et qui a donc le, le, le goût de la punchline et du jeu de mots, a dit « je n'y vois pas d'abjection ouais. ». Donc, euh, il avait compris que ce personnage était effectivement un... un... Un type absolument abominable.
0: Ce n'est qu'un face-à-face Ce n'est qu'une course-poursuite pour euh, la vengeance, ce film-là
1: Non, ce n'est pas qu'une course-poursuite parce qu'il y a d'autres personnages importants et notamment le personnage de Hélène Lançon euh, qui est euh, la belle-sœur de Paul de Cour. et c'est grâce à elle que Charles Ténier va remonter jusqu'à Paul Cour. En fait, il... Euh, il est mis sur son chemin au moment où, symboliquement, sa voiture s'embourbe. C'est vraiment le pur hasard. Il est dans la campagne, il est, euh, voilà, sa voiture est embourbée, et puis il tombe sur un paysan. Et puis, le paysan lui dit que ça lui rappelle une actrice à qui il est arrivé la même chose. Et de fil en aiguille, on s'aperçoit que cette actrice connaît Paul decour Et donc, il n'aura de cesse que de remonter jusqu'à cette actrice. De la séduire, mais par parce qu'il l'aime, mais parce qu'il veut remonter jusqu'à Paul de Cour. Donc, le personnage de Lançon est un personnage très intéressant et magnifiquement incarné par la toute jeune Caroline Sellier.
0: Mmh. Il y a une ambiance aussi, parfois pesante, qui prend un peu son temps. Il y a une mise en scène euh, impressionnante dans, dans ce film-là de la part de, de Claude Chabrol
1: c'est non seulement impressionnant, mais ça n'attend pas beaucoup de minutes pour être impressionnant. La la scène d'ouverture est très impressionnante parce qu'on est sur un effet de montage alterné. On voit le fils qui revient de la pêche, il est tout seul, et puis on a cette voiture qui est filmée, le capot de cette voiture qui est filmé comme une sorte de monstre, et après les les, les deux se rejoignent jusqu'à l'accident. Puis nous avons une ambiance qui est ben bien le le goût, l'amour de de Chabrol pour Hitchcock, une ambiance complètement hitchcockienne, et puis cette scène absolument terrible qui est peut-être une des plus magistrales du film, c'est-à-dire en plein milieu du film, quasiment à la seconde près l'arrivée de Paul de Cour qui est complètement préparé par une ambiance qui est une ambiance pesante, euh, voilà, le personnage de Ténier de Lançon se rend dans la famille parce que euh, Hélène Lançon a décidé de présenter Ténier à sa famille. Et puis dans cette famille, il y a Paul de Cour. Et, euh, et puis il arrive. Et c'est d'abord une voix qu'on entend, une voix tonitruante. Et puis ensuite, il y a sa présence. Et dès le début, il est complètement abject, euh, complètement insupportable avec son, son entourage. Et il y a cette fameuse scène de repas, comme il y en a beaucoup chez Chabrol où Paul de Cour se comporte de façon abominable, critiquant le repas qui a été fait par par son épouse, se moquant de ce qu'elle écrit, parce qu'en fait, sa, son épouse est férue de littérature, elle se met à parler d'une de nouveaux romans avec Ténier, qui est lui-même un écrivain, et il sort un papier en lisant ses poèmes, Alors, ce qui provoque évidemment l'hilarité de, de sa mère, parce que sa mère l'adore, mais c'est le seul personnage qui l'adore, et c'est une scène absolument glaçante et magistrale.
0: C'est encore une fois une, une critique de, de la bourgeoisie comme dans Nada dont tu nous avais parlé, mais les, les noces rouges ou, ou la rupture, le boucher. On est dans cette veine là?
1: Oui, on est dans cette veine-là, mais je, je dirais qu'il n'y a même plus le les apparences, la violence est tout de suite là. Et puis de toute façon, ça commence par un 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 drame extrêmement euh, violent et puis une véritable tragédie, c'est construit comme une tragédie donc je dirais que la plus-value de ce film-là par rapport à d'autres films dans une filmographie qui est évidemment très touffue et pour les il y a quand même un certain nombre de chefs-d'œuvre chez, mmh. chez Chabrol, mais ce, celui-là a une plus-value, c'est qu'il y a, il y a quelque chose de métaphysique, il y a aussi une réflexion sur le hasard, une réflexion sur le destin, une réflexion sur la vengeance, et il est d'ailleurs souvent question de référence aux tragédies grecques, je pense notamment à une scène où Ténier se fait un petit Enfin, il devient le, le précepteur du fils de Decourt, de ce fils qui entretient d'ailleurs une haine vis-à-vis de son père. Et on voit bien que la référence aux tragédies grecques, c'est que ce sont toujours des histoires de famille et de vengeance familiale.
0: Et, et
1: voilà, donc la, la plus-value, elle est là. Il y a une dimension quand même qui est beaucoup plus existentielle et métaphysique dans ce, dans ce film.
0: Mmh. Un des meilleurs chabrol le meilleur peut-être pour toi
1: pour moi, c'est... Bon, après, c'est, c'est difficile de choisir. Ah hein, oui. parce que, on, <rire> a le, on a le boucher, on a la cérémonie, on a d'autres grands films comme Landru. Je dirais que c'est peut-être le plus complet, peut-être le mieux construit, le, le, le plus magistralement mis en scène, le plus glaçant. Donc, À mon titre, c'est le meilleur film. On pourrait évidemment en discuter.
0: Bon, Très bien. Y a-t-il euh, une place particulière dans l'œuvre de Chabrol On l'a dit, dans cette dans sa période pompilonienne
1: Chabrol avait dit qu'il ferait ses meilleurs films vers 40 ans il en a 39
0: il est un peu en avance <rire> sur son programme
1: ça euh, oui. n'est pas une mauvaise trajectoire donc s'il lui-même disait qu'il arrivait à sa grande période on peut le croire et je dirais que ça fait partie des classiques de Chabrol et à juste titre après, viendront des films plus expérimentaux dans les années 70 dont on a déjà parlé. Ça reste intéressant mais c'est vrai qu'on est sur un des pics de la carrière de, de Chabrol, évidemment.
0: Mmh, très bien. Et bien. Si vous voulez le revoir comme nous, c'est sur Canal en VOD et puis c'est aussi sur la Cinétech. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à toi. Hein Et puis bah, évidemment vous pouvez euh, nous retrouver pour euh, nos émissions, on en a désormais plus de 200 en archives et puis on a même fait des playlists, donc vous pouvez vraiment vous balader, choisir d'écouter que nos émissions sur les séries, que nos émissions sur euh, les films et et, euh, le cinéma ou les interviews d'auteurs et d'autrices. Profitez-en, c'est une nouvelle fonctionnalité. Bonne journée à tous et à toutes et puis on se retrouve très vite pour un certain goût pour le noir.